0: Inka, mikä sun mielipaikka on luonnossa?
1: Jotenkin kummasti ne mielipaikat aina palautuu vähän semmoisiin lapsuuden maisemia. ja sinne, mistä on kotoisin. Mutta jos mä niinku laitan silmät kiinni ja menen sinne, niin mä oon inarissa. vaan sellaisen jängän ja havumetsän rajalla ja oon menossa sinne jängälle varmaan poimimaan hilloja ja se on mun mielipaikka sen takia, että mulla on sieltä tosi hyviä muistoja ja mä viettänyt siellä paljon semmosia rauhallisia hetkiä omien luontoharrastusteni parissa. Ja on niitä mielipaikkoja sit tietysti paljon lisääkin, mutta toi on semmonen jotenkin mihin ajatuksissani usein palaan ja mihin myös hakeudun nykyisinkin aina silloin, kun siihen on tilaisuus. onko sulla myös joku mielipaikka?
0: Mulla on monia mielipaikkoja, jos nyt puhutaan niin luonton näkökulmasta. Mutta yksi siellä erottuu muista sen monipuolisuuden ja muistojen näkökulmasta. Ja kyllä se mulla on meidän kesämökki, joka on keskellä metsä- ja järviluontoa. Ja se tulee varmasti niistä muistoista, mitkä sieltä on peräsi Ja kaikki ne lapsuuden ääni- ja tuoksukokemukset on kyllä muistin jäänyt. Että siellä se lehmän kellokin vielä kilkattaa tuolla muistojen huumenissa. Ne muistot tietysti varmaan sitä rakentaa. Et nykyään mulla on muutama sellainen paikka, mihin mä sitten lähden hengittämään. Mulla on yksi saari tai luoto, missä näkee kauas, missä ei näy yhtään puuta ja katson merelle. Mutta sitten mä palaan myöskin tänne mökille silloin, kun tuntuu siltä, että tarvii happea ja rauhaa.
1: Me puhutaan metsästä ja luonnosta ja niiden hyvinvointivaikutuksista. Puhutaan siitä, että tarvitaanko virkistäytymiseen kansallispuisto vai riittääkö vaikka kaupungin lähimetsä tai pienipuisto. Ja millainen maisema miellyttää silmää ja minkälaisia todettuja terveysvaikutuksia metsässä liikkumisella on. Eli näistä teemoista jutellaan tänään Timon kanssa ja edelleen täällä komerassa korona-aikojen poikkeusoloissa.
0: Joo, kaapista täällä. Huudellaan toisillemme. Oletko sä nyt, Inka, näissä etätyöajoissani päässyt käymään siellä sun lapsuuden kohteissa?
1: Mä en ole käynyt just niissä ihan samoissa paikoissa, mutta näin etätyömoodista niin on huomannut, että on entistä tärkeämpää hakea sitä mielenrauhaa ja ehkä myös lohtua luonnosta. Et nyt kun elämä on pakotetusti sellaisissa aika pienissä ympyröissä ja pienissä piireissä, niin kyllä sitä huomaa, että hakeutuu tuonne luontoon ja, ja seuraamaan kevään merkkejä ja muutenkin sitä luonnon elämää. Ja mä oon niin huomannut sen, että nykyään tietysti on paljon lukenut siitä, että et metsillä ja luonnolla on hyvinvointivaikutuksia ja muuta, mutta ennenkin kun sen on tiedostanut, niin aina jos on ollut vähän jotain stressiä tai murhetta tai vaikka ihan suruakin, niin sitä on hakeutunut sinne luontoon ihan tiedostamattaankin ja mieli on siellä sitten yleensä aina parantunut. Oksa kans myös hoitanut sun mielenterveyttä tai fyysistäkin terveyttä hakeutumalla luontoon?
0: No kyllä, mä varmasti olen. Kyllä, se luonnon vaikutus on se, että se rauhoittaa ja usein. Nykyään kun sinne menee, niin siellä ei sitten tavallaan pitää katsoa etukäteen kelloa. Että siellä ei voi ehkä rajattomasti ole aikaa. Ja elämäntilanteesta johtuen on rajat, kuinka kauan siellä voi olla. Että kyllä mä käyn siellä vähän purkamassa erilaisia kireyksiä ja lataamassa akkoon. Mutta silloin aikaisemmin, kun oli ehkä enemmän aikaa ja harrastukset suuntautui sinne, niin se on ollut aika tällaista ehkä... Suorituskeskeistäkin sitten se luonnossa oleminen, että havainnointia ja laskemista ja kirjaamista ja muistiinpanojen tekemistä ja tallentamista, että se on, ollut, se on käynyt ihan työstäkin sitten se luonnossa oleminen aikaisemmin harrastusten kautta.
1: Monellahan saattaa olla, tämä on taas hirveä kärjistys ja stereotypia, mutta varmaan niin urbaanimmalle ihmiselle on helppo vaan lähteä sinne luontoon samoilemaan ja ihan muuten vaan, että, että menee sinne kävelylle tai nautiskelemaan luonnon tuoksuista ja kattelemaan vaan, mitä siellä näkyy, ja hengittelemään. Mutta sitten monellehan siinä on just tämmöinen hyötynäkökulma, että en mä voisi esimerkiksi kuvitella, että minun mummo ja ukki tai isä lähtisi ihan huvikseen vaan tuonne luontoon pyörimään, vaan kyllä siinä yleensä on pitänyt aina olla se, että mennään marjaan tai mennään kalaan tai mennään sieneen tai joku tämmöinen hyötynäkökulma, niin kuin säkin sanoit, sä että sulla on aika paljon työmerkeissä myös mennyt siellä luonnossa. Mutta haittaako se sit sitä, että suoritti siellä jotain tai oli vaan, niin varmaan se yhtä lailla voi olla elvyttävä. Vai mi- miten, onko se ollut, jos olet ollut työn puolesta, niin onko se luonto kuitenkin sitten tehnyt sitä työstä mielekkäämpää?
0: On se tehnyt työstä tietysti semmoista oman näköistä sitten, puolesta on. Ja varsinkin uran alkuvuosina olin pääsääntöisesti metsässä. Nyt voi laittaa sitten rastin seinään, jos sinne joskus vielä pääsee käymään. Mä koen, että se luonto avaa kaikille juuri sellaiset mahdollisuudet, mitä itse hakee, ja siellä voi niin monella tavalla eri tavalla olla, ja siellä voi ihan vain kulkea ja olla ja hengittää, tai sitten siellä voi harrastaa. Mitä sä, Inka, teet siellä luonnossa ja metsässä, kun sä metsin Onko se hengitystasolla, vai, vai onko siellä jotain askaretta myöskin?
1: Aina, vähintään mä pyrin aina hengittämään, kun on luonnossa, <laughs> mutta jos mä mietitään ihan sellaista perusarkea, niin kyllä se varmaan on sit semmoinen lenkkeilyympäristö, arjen liikuntaympäristö ja myöskin semmoinen, että jos ei ole aikaa tai just sinä päivänä ei huvita lähteä rehkimään lenkille, niin lähtee sitten vaikka vaan kävelemään ja keskittyy vaan siihen niin vähän mielen tyhjentämiseen ja nollaamiseen. Ja sitten ehkä taas loma-aikoina, kun on mahdollisuus lähteä pidemmälle ja viettää siellä luonnossa enemmän aikaa, niin silloin on tulee sitten tätä Ehkä kalastuspuolta ja marjastusta ja sienestystä ja muuta. Ja se on tosi tärkeää, että meillä on, on myös siinä arjessa mahdollisuus hyödyntää luontoa, että vaikka asuttaisiin kaupungeissa, että sieltäkin näitä viheralueita löytyisi. Sitähän on tutkittu paljon, että minkälaisissa ympäristöissä ihminen parhaiten virkistyy ja minkälaisissa se elpyy parhaiten, niin luuletko on eroa, että meetkö sinne vaikka rakennettuun puistoon kaupunkiympäristössä vai lähdetkö ihan tämmöiseen kunnon metsään, minkä ääriä et näe ja mistä pystyt pidemmin vaeltamaan?
0: No, itse mä pyrin sellaisiin paikkoihin, missä ei ole juurikaan polkuja. Että mitä tallatummat polut ja mitä enemmän muita ihmisiä, niin sitä enemmän se ilmi asu siitä luonnostaan tämmöinen puistomainen, missä on aika paljon tämmöistä ihmisvilinää, mitä on lähdössä ehkä pakonkin silloin, kun mä lähden Lähden luontoon, mutta mua niin kuin henkilökohtaisesti ohjaa se luonto itsessä ja mitä se voi mulle antaa. Ja mä haen sieltä luontohavaintoja tai sitten jotakin korissa tai ämpärissä kotiin kannettavaa ruokaa. Ja, ja ne ohjaa mua kyllä sitten, jos on vähän enemmän kuin vartti aikaa, että kyllä mä sieltä sitten usein luonnosta kannan ne lintuhavainnot ja kirjailen niitä tonne tiirajärjestelmään osin ja, ja sitten kun on aika, niin sienikorit ja ämpärit on, on mukana.
1: Haittaako se, että jos jollain tavalla ihmisen kädenjälki kuitenkin näkyy siellä luonnossa tai on merkkejä ihmisestä vai vaatisiko se täydellinen virkistäytyminen tai irrottautuminen sellaista ihan niin kuin koskematonta ja luonnontilasta aluetta?
0: No jos mulle toi kriteeri olisi, niin ei olisi oikein kohteita mihin mennä, että kyllähän se ihmisen Kädenjälki vaikutus näkyy ihan kaikkialla. Oltiin sitten kansallispuistossakin tai, tai sitten talousmetsän puolella tai puistoissa lähimetsissä, että koko ajanhan se siellä, siellä näkyy, mutta et en mä niin kuin, ei se mulla niin ehtona ole, että luonto antaa ja siitä saa hyvin paljon. Oli siellä sitten ihminen ollut vaikuttamassa tai ei, että ehkä vähitemmä- sitten vihdyn missään tämmöisissä hyvin rakennetuissa kaupunkipuistoissa, missä on sitten ne ulkomaalaiskukkaistutukset ja muut, ne ei ehkä anna mulle sit sitä tiedollista kokemusta, mitä mä tavallaan haen silloin, kun mä lähden luontoon, niin mä niin kuin luen sitä kirjaa ja opin aina uutta. Että sitten ne tulppaanirivit ei ole ehkä mua varten, mutta tämähän on myöskin sitten miten, minkälainen luonto kiehtoo ja viehättää.
1: Kyllä, ja sitten ei unohdeta sitäkään, että sä oot biologi ja sä oot niin kouluttautunut luonnon ammattilainen, niin varmasti katsot sitä eri silmin ja ihan samalla tavalla itsekin muistan silloin, kun, kun tota aloitin nämä metsäalan opinnot ja muut, niin kyllä sitä ehkä jopa koin, että se luontokokemus tietyllä tavalla on pilalla, kun siinä sit arvioi sitä, että minkä ikäistä puustoa täällä on ja mitä tämmöisiä metsätyypeistä kertovia opaskasveja täältä löytyy. Et tuli vähän semmoinen turhankin analyyttinen ja akateeminen suhde siihen luontoon, mutta se on onneksi sitten helpottanut tässä, tässä sit, kun opinnoista on vähän pidempi aika. Ja sehän voi olla, että se ihmisen totta kai kaikki kokemukset ja luonteenpiirteet ja muut varmasti vaikuttaa siihen, että minkälainen luontokohde on kellekin se rakkain ja kiinnostavin ja virkistävin. Että sitten taas voisiko se olla niin, että jos on tämmöinen hyvin urbaani ihminen, jolla ei ole vaikka lapsuudesta luontokokemuksia, niin ehkä hänelle sitten semmoinen metsäpolkujen ulkopuolella voi olla jotain ihan muuta kuin virkistävä. Se voi olla vaikka pelottava tai luotaan työntävä tai liian villi. Ja ehkä tämmöiselle ihmiselle sitten se rakennettu puisto tai semmoinen pieni metsäpläntti jossain onkin sitten se kaikista virkistävin kokemus, vai mitä luulet?
0: Joo, kyllähän meidän pitää tietysti nähdä tämä kokonaisuus siten, että kansakunta on aika kaupungistunut ja kaupungistuu yhä, ja se luontosuhde, Usein syntyy sitten monille ensimmäistä kertaa vasta aikuisiällä, kun sieltä kaupungista käsin lähdetään sinne luontoon ja silloin korostuu näiden luontomatkailun, kansallispuistojen, muiden retkeilyä palvelevien ratkaisujen merkityspolkuverkostot ja opasteet ja, ja jopa sitten nämä ohjelmapalvelut, missä ihmisiä viedään ja talutetaan sinne. Metsäluontoon ja muihin luontokohteisiin, koska he eivät siellä ilman ohjausta pärjäisi, eikä siinä ole mitään huonoa tai pahaa, vaan se on ehdottoman hieno asia, että tämmöistä yrittäjyyttä ja liiketoimintaa syntyy. Ja kaikkihan me tarvitaan uuden edessä aina alussa tukea ja opastusta oli se asia sitten mikä tahansa. Miten puhutaan perusoikeuksista ja ihmisten mahdollisuuksista mennä luontoon? Onko lähiluonto ihmisen perusoikeus?
1: En tiedä ihan määritelmällisesti, että onko se ihmisen perusoikeus, mutta kyllä sen ainakin pitäisi olla. Kun niin paljon on tätä tutkittuakin tietoa siitä, että miten tärkeää se ihmisille on, että heillä olisi mahdollisuus päästä siinä arjessaan helposti luontoon, niin... Kyllä sille kaikki perusteet olisi, että tällä hilontoa pitäisi olla ja tämä on varmaan semmoinen alueiden käytön suunnittelun ja maankäytön suunnittelu ja kaavoituksen asia varmistaa, että vaikka meillä on tämä kaupungistumistrendi ja halutaan tiivistää kaupunkia ja asuinalueita ja se on monesti ihan perusteltuakin, mutta siitä huolimatta tulisi huolehtia siitä, että siellä säilyy niitä puistoja ja sitten myös ihan oikeita metsiä. Se on ihan tutkittu. Mitä lähempänä ihmisellä on niitä viheralueita, niin sitä todennäköisemmin hän niitä käyttää ja sitä todennäköisemmin hän saa sieltä niitä terveyshyötyjä. Ja onhan niillä sillä positiivista vaikutusta vaikka ihan asuntojen hintoihinkin, että lähellä on houkuttavia virkistysalueita.
0: Sitten lähiluontoon liittyy myös nämä maisemalliset kysymykset ja sitten tässä maassa, missä meillä yksityisiä maanomistajia on erittäin... Paljon, ja se oikeus hyödyntää sitä metsien puustoa on, on sillä maanomistajalla. Ja kun ne puut on niin iso kokosia, ja kun niitä sieltä korjataan ja kaadetaan, niin maisema muuttuu. Niin onko ihmisillä sitten oikeus tähän maisemaan siinäkin tilanteessa, että et itse ole omistamassa sitä maisemaan vaikuttavaa tekijää, eli sitä puustoa?
1: Mm, toi on. Sillä tavalla hankala kysymys, että tietenkään ei ole. Että kyllähän sillä metsänomistajalla on oikeus toimia siellä metsissään lain puitteissa. Ja tokihan meillä on sitten lainsäädännössä ja muualla on määritelty esimerkiksi että miten toimitaan vaikkapa kaava-alueella. Pitää ottaa maisemaarvot huomioon tai sitten määritelty tämmöisiä erilaisia maisema-arvojen kannalta tärkeitä alueita, mutta muuten niin eipä siihen oikein voi mennä vaikuttamaan, että miten se vaikka se mökkinaampuri haluaa omia metsiään käsitellä. Mutta se on ihan ymmärrettävää, että sitä tulee, ihminen voi kokea surua ja järkytystä ja ties mitä, jos hänelle rakas maisema rajusti muuttuu. Että se on ihan, ihan aito asia. Ei siinä varmaan sit muuta vaihtoehtoa kuin etsiä muita korvaavia paikkoja ja pitää mielessä sen, että kyllä se maisema sieltä aikanaan tulee palautumaan, vaikka toki jos metsästä puhutaan, niin aikaahan se vie.
0: Joo, tämä tottuminen tietynlaiseen maisemaan on tietysti varsinkin metsäkeskustelussa hyvin paljon esille ja sen kyllä ymmärtääkin, että kun se kiertoaika on niin pitkä ja jos se on suunnilleen oman elämän mittainen yhden metsän kiertoaika ja sitten kun se uudistetaan, niin sitä ei enää itse ehkä samanlaisena tule näkemään kuin vaikkapa lapsuudessa. Ja kun mä itse mietin näitä omia mökkimaisemia, niin siellä se mun lapsena tämmöisenä leikki Peikko metsänä esiintynyt metsä, se uudistettiin reilut kymmenen vuotta sitten ja sitten ne pellot, jotka oli mun lapsuuden perhosniittoja, niin ne on metsitetty sen jälkeen ja ne oli silleen henkilökohtaisesti isoja asioita, mikä perustui pelkästään siihen, että oli ne omat kokemukset ja se maisema, mihin oli lapsena tottunut, niin sitä ei enää enää ollut.
1: Miten sä sitten käsittelit sitä tilannetta tai pääsit yli siitä? Vai onko sä päässyt yli siitä?
0: <laughs> no ei ne, ei ne ihan niin elämää katavia kysymyksiä mulle, mulle ollut. Mutta kyllä ne niin yhdenlaiset jäähyväiset oli sitten Samallahan siinä sai sen lapsuutensa hyvästellä. Maisema muuttu. Että kyllähän mä sitten sieltä löysin ne korvaavat metsät ja... Ammatillisesta näkökulmasta sitten se hakattukin metsä, se kulotettiin ja sinne tuli osin harvinaisia palolajejakin tuli sille kohtele ja sain sieltä parina keväänä aika hyvän korvasienisadon ja viime kesänä siellä jo pesilehto kerttukin, että jonka lauluun sain hereillä. että tavallaan siinä sitten tuli se ehkä ammatillisempi tieteellisempi näkökulma kanssa, mitä tulee sitten metsien käytön kestävyyteen ja näihin kiertoaikoihin ja niiden vaikutuksiin ja muutoksiin metsikkätasolla. Niitä tuli mm. mukaan tarkasteluun.
1: No, jos mietitään niin kuin yleisesti tämmöisiä niin maisemapreferensseja tai että millainen maisema miellyttää silmää ja, ja mikä houkuttelee virkistäytymään, niin kaikillahan meillä varmaan omia preferenssejä mutta meillä on varmaan sit myös semmoisia ihan jostain evoluutiosta asti tulevia, että ensinnäkin se, että me viihdytään luonnossa ja luonto on meille rauhoittava, niin kyllä se tulee sieltä, että me ollaan itsekin sieltä luonnosta lähtöisin. Ja osa meistä nyt elää vieläkin yhteydessä luontoon kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta sitä kauttahan se tulee, että me ollaan verrattain kuitenkin vähän aikaa, jos mietitään ihmislain historiaa, niin eletty tämmöisissä urbaaneissa ympäristöissä ja se on mielestäni myös ihan mielenkiintoista, että kun on tutkittu vaikka erilaisia niin metsän kuvia tai erilaisia maisemia, niin ihminen tykkää vähän savannityyppisestä näkymästä. Et ei saa olla myöskään liian tiheätä metsää, vaan pitää olla vähän näkymää pidemmälle. Kuitenkin jonkun verran sitä puustoa ja muuta suojaa tai muuta tämmöistä niin vaihtelua siinä maisemassa. Ja tietenkin evoluution kautta, että me ollaan kaikki sieltä jostain, jostain Afrikan alkulähteiltä, Peräisin ja savannimainen maisema, jossa on jonkun verran puuta, niin se varmaan sitten kertoo siitä, että siellä kuitenkin on vettä ja siellä on suojaa, siellä on ruokaa, että se on niin kuin, hyvä paikka elää. Uskokko sä, että tämmöinen oikeasti vielä vaikuttaa meihin nykyihmisiinkin?
0: vähän no, rakastan kaikkia selityksiä, mitkä johtaa siihen, että löytyy tämmöinen evolutiivinen selitysmalli ihmisten mieltymyksille ja käyttäytymisellä, mutta toi oli mulle uusi ja hyvin kiehtova ajatus, että tämä jos tarkoitit osin sitä, että tämä mieltymys näihin jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin saattaisi tulla ihmisen evoluutiosta tämä yksi selitys tälle. Voihan se näin, näin olla ja kyllähän me niin sinne savannille voidaan katsella, kun me mietitään meidän erilaista käyttäytymistä Eikö se pimeän pelkokin tule siitä, että leijonat on yöaktiivisia? Mutta kyllä me halutaan nähdä eteen ja kauas, mutta kaikkea ei ihan Pohjanmaan lakeuksella viihdy, että puitakin pitäisi olla. Että ehkä tuo savannimaisema on ihan hyvä evolutiivinen kompromissi maiseman mieltymysten näkökulmasta.
1: Kyllä, ja on siinä siis toki muutenkin eroja. Että muistan, kun esimerkiksi tein graduaikoinaan, tutkin Espoon ja Räiden asuinalueiden ihmisten näkemyksiä siitä, että miten siellä tulisi hoitaa näitä lähimetsiä ja muita, niin kyllä siinä oli niin kuin valtavaa eroa siinä. Et miten ihmiset näki, että osa oli sitä mieltä, että ne metsät pitäisi haravoida. Heitä häiritsi, että siellä lojuu oksia sikin, sokin ja käpyjä maassa. Ja sitten osa taas oli sitä mieltä, että se saisi olla paljon villimpääkin. Ja otti esille semmoisia näkökohtia, että pitää säästää jotain rantametsää, jotta linnut viihtyisivät siellä paremmin. et ei se niin kuin, me kaikki ei olla vaan semmoisia savannin ystäviä ihan yksiselitteisesti kyllä.
0: Mitä näihin lähimetsiin tulee, niitäkin kohtaan on aika erilaisia tavoitteita ja mieltymyksiä. Ja omassa lähimetsässä oli nyt sitten kunnan budjetista käytetty rahoja siihen, että näitä raitoja ennen pölyttäjien armeijaa oli, oli laitettu pinoon tuosta puistometsästä. Enkä nyt nähnyt sille kyllä mitään, mitään kunnon selitystä muuta kuin ehkä sitten sen, että tämä tämmöinen metsähygienia, joka edelleen vaivaa ehkä myös metsätalouden toimenpiteitä silloin tällöin ja on vanhakantaisempaa näkökulmaa. Niin ehkä lähimetsissäkin tämmöinen turvallinen, turvallinen lahopuu ja, ja harvalukuiset luontaiset puulaita olisi ihan arvokasta säilyttää.
1: Joo, siinä on aika monta näkökulmaa ja mitä niin meidänkin toiminnassa pitää miettiä silloin, kun toimitaan jossain Asutuksen lähellä tai kesämökkialueiden tai taajamien lähellä, niin siellä pitää miettiä, jos se turvallisuus on tosi tärkeä näkökohta. Että kukaan ei halua, että puu kaatuu lenkkeilijän päälle. Ja sitten pitäisi miettiä niitä monimuotoisuusarvoja, sitten voi olla niitä metsätaloudellisia tavoitteita ja muuta. Että tämmöisillä kohteilla se erilaisten näkökohtien yhteensovittaminen kyllä todella korostuu.
0: Miten tämä tulevaisuus sun mielestä kehittyy, että mitä tapahtuu ihmisten luontosuhteelle ja muuttuuko nykyihminen, mihin suuntaan? Nythän me on tässä koronakevässä nähty tämä ilmiö, että kun ei ole voinut mennä kavereiden tai lasten kanssa pelihalleihin ja nurmille ja kaukaloihin, niin on syntynyt jono metsään. Et miten sä näet tämän yleisesti, että vierannutaanko me kuinka paljon sitä? Luonnosta ja miten tulevaisuudessa sinne luontoon? Onko jokaisella oma henkilökohtainen turvamies ja opas, jotta pääset sen luontokokemuksen kokemaan?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja eihän sitä kukaan voi tietää, että mihin se lähtee kehittymään, mutta takihan on myös ihan tutkittu. Niin suomalaisten luontosuhteita ja määrittääkö he itsensä tämmöisiksi luontoihmisiksi vai urbaaneiksi tai yhdistelmäksi näistä, että mihin he niin janalla itsensä sijoittaa, niin äärimmäisen harva suomalainen määrittää itsensä tämmöiseksi tämmöiseksi täysin urbaaniksi ihmiseksi, että ei olisi kiinnostunut luonnosta tai ei mielellään liikkuisi luonnossa. Että vaikka meillä on tätä kaupungistumiskehitystä ja yhä enemmän. Ja se murros on ollut nopea, niin mietitään, että kuinka paljon vapaa-ajan muodot on muuttunut nyt tähän niin somemaailman ja pelien ja telkkariin ja muiden, muiden suuntaan. Mutta ainakin toistaiseksi, niin kyllä suomalaisilla varmaan on aika läheinen se luontosuhde, että se on tärkeää ja sitä halutaan vaalia. Mutta totta kai, kun niin ajat on muuttunut tosi nopeasti, että verrattuna vaikka omaankin lapsuuteen, niin rohkenen olettaa, että nykylapset, viettää huomattavasti vähemmän aikaa ulkona ja luonnossa. Vaikea kuvitella, että se ei millään tavalla tulisi vaikuttamaan siihen. Ja sitten, että onko tämä koronakevät, niin kääntäisikö se sitä sitten kuitenkaan. En mä osaa sanoa, onko sulla joku näkemys tästä?
0: Se, minkä mä nyt itse näen, joka on hieno ilmiö, niin tuolla luonnossa tulee kyllä vastaan yhä enemmän tämmöisiä uusluontoharrastajia, jotka on löytänyt sen luonnon kaupungistumisen kautta, ja heidän niin kuin juurensa ei välttämättä ole siellä maalla, eikä sitä luontosuhdetta ole niin kuin veren perintönä siirretty eteenpäin, vaan että se on aivan itse löydetty. Ja vähän tämmöistä niin kuin trendien omaisesti nähdään, missä niin kuin lintuharrastus, sieniharrastus villi villiyrtit ja tämän tyyppiset harrastukset on trendikkäitä, kaupunkilaisten harrastuksia, ja sitä kautta syntyy tätä uutta toimintaa, ja yhdistyksiin tulee lisää jäseniä, ja luonnon merkitys yhä enemmän, enemmän korostuu.
1: Joo, ja onhan meillä kaikkea siis partioharrastusta, se on ole tainnut menettää suosiotaan, ja retkeily, tämmöinen vaeltaminen, sillä on ihan vankka harrastajakunta, ja voi olla kasvavakin, ja sitten kaikki tämmöiset polkujuoksut ja muut, että kyllä siis tuon tyyppistä trendiä kyllä on havaittavissa, mistä tuossa just puhuit, ja se on varmaan hyvä asia meidän luontosuhteen kannalta.
0: Sä oot, Inka, viitannut näihin terveysvaikutuksiin, niin onko sulla mitään päähänrakennettua yhteenvetoa näistä tutkituista terveysvaikutuksista?
1: varmaan just tämä sykkeen aleneminen, verenpaineen aleneminen ja sitten näiden stressihormonitasojen laskeminen. Ja nämä on tosiaan semmoisia, mitä on ihan mittauksilla tutkittu. et ihmisiä on viety erilaisiin luontoympäristöihin ja, ja sitä on sitten ihan vertailtukin, että miten nämä suuret muuttuu metsässä tai puistossa tai sitten ihan tämmöisessä kaupunkiympäristössä. Ja se metsä on itse asiassa kaikista elvyttävin. Ja sitten totta kai metsillä on myös sen fyysisen terveyden kannalta merkitystä, että kun on niitä metsiä ja muita viheralueita, niin nämä palvelee sitten tämmöisiä luontoliikuntaharrastuksia, niin kuin lenkkeilyä tai hiihtoa tai kävelyä tai mitä itse kukin tykkää sitten harrastaa. Että ihan tutkittua tietoa löytyy taustalta kyllä. Me ollaan tässä sivuttu monen kertaa vähän sitä luontosuhdetta ja muuta ja puhuttu siitäkin, että osa meistä saattaa olla vähän vieraantunutkin siitä luonnosta, niin tarjoako tämä ehkä jopa bisnesmahdollisuuksia tulevaisuudessa tämmöisille yrittäjille, jotka alkaisivat viemään ihmisiä luontoon ja opettamaan ihmisille luonnossa liikkumista. Ja onko sellaista ehkä jo olemassa tänä päivänä?
0: Kyllähän tota, vaikka ihan vierestä tätä luontomatkailuyrittäjyyttä tällä hetkellä on itse seurannut, niin kyllähän niin kuin luontomatkailuyrittäjyys on kasvava ala. Ja yhtään ilkeästi sanomatta, niin kuitenkin tämä ihmisten luonnosta vieraantuminen niin antaa mahdollisuuden luontomatkailuyrittäjille kehittää tuoteideoita ja erilaisia palveluita, jotka voi sitten kattaa sitä kuljetuspalvelua ja, ja siellä voidaan ne makkaratulet sitten tehdä, jos ei asiakas ole koskaan itse ennen nuotiota sytyttänyt ja niin edelleen, tai kokata sitten vähän makkaraa haasteellisempaa eräruokaa yhdessä, Et siihen liittyy ihan nämä mitkä pikin retkeilijä kokee evästaukoinen tuolla luonnossa, niin, niin kyllä tämä on kasvamaan päin.
1: Ainakin itselle tulee mieleen, että on olemassa jotain tämmöisiä vaikka villiyrttikursseja, että mennään oppaan kanssa katsomaan, että mitä sieltä alkukesän metsästä löytyy, mitä pystyy suuhunsa laittaa vähän muutakin kuin niitä perinteisempiä juttuja, ja sitten on kaikkea melontakurssia, ja siis kaikkea ohjattua liikuntaa ja muuta, että jonkun verran tämmöistä on, ei varmaan vielä ihan niin perustasolla, että, että näin paistat makkaraan, mutta ehkä niitäkin sitten jatkossa tulee. Ja onko tämä sellaista toimintaa, mitä voisi viedä sitten myös talousmetsiin, tai voisiko metsänomistaja tehdä siitä itselleen semmoisen lisätienestin, että alkaisi tarjoamaan tämmöisiä palveluita?
0: No ihan varmasti voi, että jos me ajatellaan melkein mitä tahansa luonnossa tehtävää toimintaa, se sitten liikuntaa, kerutuotteiden hyödyntämistä tai luonnon tarkkailua eri lajiryhmien harrastamista, niin aivan varmasti suomalainen luonto tarjoaa siihen mahdollisuudet lähes kaikkialla. Luontoahan on kaikkialla, se vain ilmentyy eri tavoin eri paikoissa.
1: Sitten mennään taas viikon lajiin. Timo, kaivapas taas sieltä komerosta olevasta laatikosta se tämän viikon laji.
0: Joo, tämä vaatekomero täällä. Mä vähän uudelleen järjestetty, koska täällä on tämä virtuaalinen lajiboksi. Ja nyt sieltä tuli yksi yleisimmistä kevään perhosista ja sehän on tunnusraita Yökkönen, joka pörheltää ei silloin kun Sitrunaperoset lentää vain yöaikaan ja tummana, pienenä yökkösenä, ö, ruskean harmaana, pienenä perosena, jolla on erittäin tyylikkäät mustat kuviot etusiivissä, käy tuolla pajujen ja muiden kukkivien kasvien kukilla ja elävöittää tätä meidän kevätöiden luontoa.
1: oli UPM Metsä-podcast. Jos tykkäsit kuulemassasi, niin meillä on sulle pieni pyyntö. Kerro myös kaverille. Nämä podcastit löytyy Spotifysta, Applen podcast-palvelusta ja muilta podcast-alustoilta.